0: Niestety muszę przyznać się przed Wami, że Was oszukałem. Dwa tygodnie temu powiedziałem, że będziemy mieli wrzesień z pierwszym listem do Koryntian i go skończymy, natomiast niestety jest wyjazd z Borowy, o którym zapomniałem. I tam nie mam kazania i ostatnie kazanie z pierwszego listu do Koryntian będzie 1 października, także no nie zmieściłem się. Nie udało mi się. Mam nadzieję, że nie straciliście całego zaufania do mnie. Jesteście w stanie mnie jeszcze słuchać, ale tak na poważnie... To dzisiaj przed nami tekst z ostatniego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, czyli 16. I może niektórzy z Was to zaskoczyć, że podzieliłem ten ostatni rozdział na dwa kazania, na dwa fragmenty. Miałem rozmowę z jedną osobą tydzień temu o tym, że, że może za dużo tego tekstu było tydzień temu 58 wersetów ale moim zdaniem mówiły o tym samym. Jedna myśl główna była ta sama, więc nie chciałem tego rozbijać na kolejne fragmenty, żeby mówić. Kolejnego i kolejnego kazania o tym samym temacie, ale ten ostatni rozdział, pomimo tego, że jest krótszy zdecydowanie, to wydaje mi się, że mówi o dwóch różnych rzeczach w tym tekście, więc poświęcimy na to dwa osobne kazania i dzisiaj pierwsze z nich. Pozwólcie, że zacznę pewną historią. W pewnym niewielkim zborze w Polsce parę lat temu członkiem zboru był nauczyciel około po pięćdziesiątce. Jak wiemy, pensje nauczycieli nie są olbrzymie, więc raczej ten człowiek żył skromnie i nie przelewało mu się. Pomimo zarobków, które miał, tego, że żył sam i, i że generalnie raczej wystarczało mu od pierwszego do pierwszego, to systematycznie spłacał pieniądze na Kościół. I w pewnym momencie, jak wiecie, wybuchła wojna na Ukrainie. Wszyscy byli na alarm wtedy, żeby pomóc jak się tylko da. Niektórzy otwierali swoje domy w Polsce, inni pożyczali swoje auto albo wsiadali w swoje, jechali na granicę, przywozili ludzi, a inni po prostu wysłali pieniądze tak, żeby opłacić wszystkie działania. I ten człowiek, nauczyciel, po wybuchu wojny przyszedł do swojego lokalnego kościoła i powiedział, że chciałby pomóc. Pastor od razu nagło zaczął przy nim się zastanawiać, jak by on mógł pomóc, no bo w sumie, wiadomo, nie zarabia dużo, w sumie to nie ma auta, którym bezpiecznie można byłoby kogokolwiek przewieźć. No i w sumie to nie ma miejsca, żeby przyjąć kogoś do domu. Wtedy ten człowiek przerwał, powiedział, że on jest gotowy pomóc. I wyciągnął teczkę. Przekazał ją pastorowi, a gdy ją otworzył, zobaczył tam mnóstwo pieniędzy. Zanim podziękował, pastor zdziwił się, skąd się wzięły te pieniądze. To było kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych. I ten człowiek powiedział wtedy, że od lat odkłada pieniądze, w razie czego? Wie, że nie jest gotowy na to, żeby jednorazowo pomóc komukolwiek. Jego sytuacja w życiu mu na to nie pozwala, a on chce być gotowy, żeby pomóc. Więc przez lata odkładał cokolwiek miał, a jak wybuchła wojna, to oddał to wszystko. I ta historia wydarzyła się naprawdę. To nie jest zmyślone, zmyślona historia. Dzisiejsze kazanie zatytułowane Czuwajcie, pozwólcie, że się pomodlę zanim przeczytam dzisiejszy tekst. Dobry Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Boże, dziękuję Ci za to, że możemy się gromadzić jako Twój Kościół w tej sali. Panie Boże, dziękuję Ci za zbór Emanuel, który nam tej sali użycza. Boże, dziękuję Ci za to, że pomimo tego, że w tak ciepły dzień, w ciepły niedzielny wieczór jest tak wiele fajnych rzeczy, które można by było teoretycznie robić, ale zbierasz nas tutaj razem, bo jest coś lepszego. I to coś lepszego to jesteś Ty, Boże. Dlatego Ci dziękujemy za to, że jesteś tak wspaniałym Bogiem, i chcemy Ciebie uwielbiać. Amen. Przeczytam teraz szesnasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, pierwsze czternaście wersetów. Jeśli chodzi o wsparcie na rzecz świętych, również wyzróbcie tak, jak poleciłem kościołom Galacji. Niech pierwszego dnia tygodnia każdy z Was odkłada sobie to, co za zdołał zaoszczędzić, aby zbiórki nie organizować dopiero wtedy, gdy przyjdę. A ja... Gdy się zjawię, pośle z listami tych, których uważacie za sprawdzonych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. Jeśli by się okazało, że ja też powinienem pójść, udadzą się tam ze mną. Zawitam do was po przejściu przez Macedonię, bo właśnie ją teraz przemierzam. Zatrzymam się u was lub może przezimuję, licząc, że wyprawicie mnie w drogę dokądkolwiek pójdę. Nie chcę was teraz przyjazdem odwiedzać, bo mam nadzieję na dłuższy pobyt, jeśli Pan pozwoli. W Efezie natomiast pozostanę do Zielonych Świąt. Drzwi stanęły tu przede mną otworem i pojawiły się ogromne możliwości, a przeciwników wielu. Gdyby pojawił się Tymoteusz, zapewnijcie mu spokojny pobyt, ponieważ wykonuje dzieło Pana tak jak ja. Niech go więc nikt nie, nie, nikt nie lekceważy. Wyprawcie go do mnie w pokoju, bo czekam na niego wraz z braćmi. A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, aby udał się do was razem z braćmi. Nie było jednak żadnej woli, aby tym razem przyjść. Wybierze się do was przy lepszej sposobności. Czuwajcie, trwajcie w wierze, postępujcie mężnie, bądźcie mocni. Dziękuję. Nie wszystko dzieje się u was w miłości. I ten tekst możemy podzielić sobie na trzy części. Paweł zaczyna od tematu zbiórki pieniędzy na Kościół w Jerozolimie. Potem opowiada o swoich planach, planach Tymoteusza i decyzja Polosa. Wszystko kończy dwoma zdaniami, które pełnią rolę ostrzeżenia. I cały ten tekst dzisiaj, pomimo tego, że krótki, to będzie dotykał naszego serca i może stawiał nas w trudnej sytuacji. Zwykłe polecenia, które bardzo mocno obnażają nasze serce dzisiaj, jak i wtedy Koryntian. No więc zbiórka pieniędzy na Kościół w Jerozolimie. Gdy Za każdym razem, gdy słyszę o tym, jak cudowny kościół, jak, jak cudowny pierwszy kościół był i jak dzieje apostolskie, to przepis na sukces kościoła i musimy zrobić jak, tak jak pierwszy kościół, to wtedy będzie dobrze, to przypominają mi się te słowa. I to, co Paweł tutaj robi. W dziejach apostolskich w rozdziale czwartym pod koniec czytamy takie słowa. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazywał własnego tym, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Super. I dalej... Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. To piękne i szlachetne działanie doprowadziło do tego, że w końcu pieniądze się kończą. I z kościoła składającego się z ludzi posiadających ziemię, domy, biznesy został biedny kościół na który trzeba było zbierać pieniądze po całym kraju, po całym wtedy znanym praktycznie świecie z innych wspólnot. Przez chwilę byli błogosławieństwem, ale teraz w jakimś sensie są obciążeniem. I Paweł zwraca się do Koryntian po to, żeby zebrali pieniądze pośród siebie i daje im nakaz tak, by zbierali co tydzień, nie wtedy, kiedy przyjdzie, ale żeby już dzisiaj zaczęli regularnie coś odkładać, tak, żeby być gotowym na przyjście Pawła i żeby zebrana pieni pula pieniędzy była większa. I mamy tutaj bardzo ciekawą i ważną myśl, która właśnie kontrastuje z tym sprzedawaniem wszystkiego na już i tworzeniu dużego budżetu ze wszystkiego, co mamy. Apostoł nakazuje im systematyczno, systematyczność, bardziej niż jednorazowy wyraz kojności. Zupełnie odwrotnie niż jest to naturalne dla nas i w naszych głowach, gdzie taki, taka... Systematyczność, dokładanie grosza do grosza nie brzmi jakoś tak fajnie. To nie jest dla nas pociągające, ale gdy ktoś poruszy nasze serce, zobaczymy zdjęcie chorego dziecka albo zobaczymy, że jest jakaś w tym momencie silna potrzeba, to kusi nas normalnie, żeby sprzedać wszystko. Systematyczność na pewno jest dla nas trudniejsza, bo wymaga ona od nas poświęcenia i zbadania naszego serca w zwykłej i szarej codzienności. I ten temat pieniędzy jest bardzo ważny i ogólnie widzimy, że Jezus bardzo często go porusza. Fragmentem, który idealnie pasuje do tego polecenia Pawła o systematyczności w codziennym dniu są słowa z Ewangelii Łukasza 12 rozdziału. Po całym wywodzie o tym, że uczniowie mają się nie martwić, że mają ufać Bogu i że Pan Bóg wszystkiego ich zaopatrzy, Jezus mówi, bo tam, gdzie wasz skarb, będzie też wasze serce. I możecie zapytać, dlaczego tak głęboko wchodzimy w ten temat na podstawie jednego wersetu? Ale mamy więcej niż jeden werset. Gdy przeczytamy drugi list do Koryntian, rozdziały ósmy i dziewiąty w całości, to widzimy, że Paweł przyszedł do Koryntu, zebrał pieniądze, które oni zebrali i okazała się ta ofiara skąpa. Oni się nie przygotowali na to nijak. Nie odkładali niczego z tygodnia na tydzień, tylko gdy przed Paweł, to wtedy stwierdzili, dobrze, to zbierzmy coś. Nie posłuchali słów Pawła, jednoznacznie wskazując na to, że ich skarb w tym codziennym życiu jest gdzieś indziej. Może to było zbieranie pieniędzy na większy dom. I wiemy wszyscy, przecież ten budżet jest nieruszalny. Może niektórzy planowali jakieś wakacje, no i akurat w tym tygodniu nie odłożę nic więcej. To przecież kosztuje, wyjazdy kosztują. Może po prostu niektórzy akurat musieli kupić sobie kolejny zestaw ubrań, wyprawić kolejną ucztę. Albo po prostu chcieli mieć zabezpieczenie finansowe dla siebie, tak, żeby w razie utraty pracy spać na bezpieczną, miękką, wygodną poduszkę finansową. I w związku z tymi skarbami, które w codzienności mieli Koryntianie, nie udało im się zebrać wystarczająco pieniędzy na potrzebujący Kościół w Jerozolimie i wykonać polecenia Pawła. Bracie, siostro, gdzie jest nasz skarb? Na co zbieramy i wiecie, to pytanie idealnie pasuje, bo dzisiaj my jesteśmy w trudnej sytuacji dosyć, jeżeli chodzi o salę. Jak widzimy, nie jesteśmy u siebie. Nie mamy gdzie się spotykać, jeżeli chodzi o nasze miejsce. Nie mamy miejsca na spotkania w tygodniu. Nie stać nas na sale, które są dostępne na rynku dzisiaj. Nie jest tak, że wybieramy sobie w ofertach i szukamy, co by dla nas było najfajniejsze, ale zastanawiamy się, jak długo będziemy musieli ściągać pieniądze z naszych oszczędności, bo dzisiaj... Mamy niewystarczająco. Czy naprawdę jako Kościół musimy robić krok wiary? Oczywiście jesteśmy na niego gotowi i wierzymy, że Bóg zaopatrzy i się zatroszczy. Ale jak to się dzieje? Że spora grupa albo część z nas postanawia nic nie dorzucać do budżetu kościelnego. Albo nie udaje nam się zaktualizować naszych przelewów i wychodzi akurat tak, że zamiast 10% to w sumie z naszymi podwyżkami w pracy teraz oddajemy już 6%. Tak wypadło, że akurat tyle zwolniono od podatku. Gdzie jest nasz skarb? Tak jak mówiłem, nie chodzi o to, żeby teraz wszystko sprzedać i rzucić się i powiedzieć hura, sprzedamy, wszystko będzie dobrze. Ale sprawdźmy, czy w obecnej sytuacji, gdzie każda złotówka jest dla nas ważna i ułatwia decyzję w sprawie naprawdę drogich sal, Sprawdźmy, czy po naszym koncie widać, gdzie jest nasz skarb i nasze serce. Paweł dalej w wersetach trzecim i czwartym zapewnia, że porządnie zatroszczy się o te pieniądze. Podkreśla znaczenie tego, co wyślą i jest gotowy sam pieszo te pieniądze do Jerozolimy zanieść. Swoim ciałem ochronić je przed złodziejami. Co ciekawe, w tamtym czasie czymś normalnym było, że gdy szły jakieś przekazy pieniężne, to często asystowali temu żołnierze rzymscy. Żeby zapewnić im bezpieczeństwo. Paweł mówi, że jest gotowy chronić to sam. I dalej od wersetu 5 do 12. Paweł wspomina o zamiarach swoich Tymoteusza i Apollosa. <śmiech> I pierwsza rzecz, jaka nam się rzuca w oczy po przeczytaniu tych wersetów, to zaangażowanie Pawła i miłość, którą miał do Koryntian. Niejednokrotnie, gdy omawiałem ten list, podkreślałem to, jak trudną relację mieli Koryntianie z Pawłem. A jednak nie stoi to na przeszkodzie dla Pawła, by naprawdę się o nich troszczyć. On nie chce tylko przyjaznym ich odwiedzić i pojechać dalej, ale planuje w swojej podróży odwiedzić ich na dłużej. Jedyne, co go powstrzymuje, co ciekawe, by ruszyć do nich teraz, jest fakt, że w Efezie pojawiły się ogromne możliwości ewangelizacyjne i jest wielu przeciwników, którym trzeba stanąć i wprost powiedzieć, kim jest Jezus Chrystus. Chce dokończyć pracę misyjną i bronić Ewangelii, a później ruszy do nich. Ruszy do Koryntu. Znowu, łatwo by nam było przejść obok tych słów, jako jakieś informacje od Pawła, ale gdy spojrzymy na liść całościowo, to dostajemy duży kontrast między tym, jaką postawę miał Paweł, a jaką postawę mieli Koryntianie. Paweł znowu nie wprost odnosi się do ich serca. W rozdziale czwartym wersetach od osiemnastego do 21 pierwszego czytamy, a ponieważ nie zjawiam się u was osobiście, niektórzy wpadli w zarozumiałość, ja jednak niebawem przyjdę, jeśli Pan pozwoli, i zapoznam się nie ze słowem tych zarozumiałych, ale z ich mocą. Królestwo Boże bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy, co wolicie, mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności. To pięknie wstawiony w środek, jeśli Pan pozwoli, w rozdziale czwartym, ale też tutaj, w rozdziale 16, wersecie siódmym, wskazuje na Bożą postawę Pawła. On ufa Bogu i oddaje się Bogu, wykonując dla Niego pracę. Koryntianie natomiast równolegle wpadają za zarozumiałość. Widać u nich ciągoty do sposobu myślenia, jaki jest w tym świecie. Nie ma kota, myszy harcują. Nie ma Pawła, to nie będziemy się nikogo słuchać i działamy po swojemu. My wiemy lepiej. Paweł więc w związku z tym planuje do nich przyjść z miłością i w duchu łagodności. Znowu pytanie zostaje z nami dzisiaj. Czy my również potrzebujemy mieć kogoś obok, takiego jak Paweł, żeby trzymał nas w ryzach? Ale gdy tylko zostajemy sami, to jedyne, do czego nas ciągnie, to ten świat. Gdzie zmierzają Twoje myśli i działania, gdy nikt nie wie, co się u Ciebie dzieje? Czy dbasz wtedy o dzieło Boże? Czy może Twoje pragnienia i myśli nie różnią się niczym od tego, co jest pragnieniem ludzi, którzy nie zaufali Chrystusowi? Czy my jako Kościół stajemy się bardziej zarozumiali, czy bardziej Bogu poddani z drugiej też strony pytanie, jak reagujemy w sytuacjach, gdy ewidentnie z kimś nam się nie układa, jeżeli chodzi o relacje, albo ktoś zrobił coś złego w naszą stronę. Czy tak jak Paweł, spełnią miłości, łagodności, ciepła, planujemy przyjść do tej osoby i z nią pogadać? Czy raczej od razu, raczej od razu atakujemy, wiedząc, że mamy rację? Paweł miał rację, mógł wejść tam jak dzik w maliny normalnie, jak to teraz się mówi, ale nie robi tego, nie robi tego łagodnie i spokojnie przychodzi do nich. A może w ogóle czasem nie przychodzimy, bo tak nam łatwiej. I niczym dziwnym nie byłyby dla nas słowa, nie, planuję do was przyjść na dłużej, ale nie, planuję do was nie przyjść, bo nie chcę mi się z wami rozmawiać, bo trudne tematy wolę zostawić na kiedy indziej. I dalej Paweł zapowiada Tymoteusza. I znowu trzeba wziąć pod uwagę relację Pawła z Koryntianami. Paweł najzwyczajniej w świecie Chce się upewnić, że Koryntianie nic z Tymoteuszowi nie zrobią, że przyjmą go dobrze, że nie wyżyją się na Tymoteuszu w związku z tym, że nie lubią Pawła. Znowu w rozdziale czwartym Paweł zapowiada to przyjście. I Koryntianie mogli naturalnie przenieść swoją niechęć do niego, do Pawła, na jego ucznia Tymoteusza. Kolejne obnażenie ich postawy. I Koryntianie wypadają coraz gorzej, a Paweł w miłości adresuje kolejne problemy, ale w tym momencie dochodzimy do fragmentu, który naprawdę mnie uderzył. Tak jak mówiłem, gdy czytamy te słowa i gdy w ogóle czytamy pierwszy list do Koryntian, to w rozdziale szesnastym możemy już pewnych rzeczy z początku listu nie pamiętać. Przestajemy łączyć niektóre kropki, bo to nie jest tak dla nas oczywiste, żeby siedzieć i czytać to po parę razy jeden list, żeby wracać do danych tematów. I gdy czytamy ten szesnasty rozdział, nie kojarzymy tego, co Paweł piszał, pisał w pierwszych rozdziałach, kilkanaście rozdziałów temu. Dzisiaj te kropki połączmy. I pierwszy problem, jaki Paweł adresuje ogólnie w liście do Koryntian, który pojawia się bardzo szybko, bo już w pierwszym rozdziale jest brak jedności wewnątrz Kościoła. I to, że Koryntianie wybierają sobie jednego lidera, który dla nich był w pewnym sensie takim guru. Kłócili się między sobą pewnie o to, który lider jest lepszy. Czy Apollos, ten bardziej wykształcony, może z lepszą umiejętnościami oratorskimi, który lepiej wypada na ucztach, lepiej wypada na oficjalnych wydarzeniach i tam pięknie, elokwentnie wypowiada się o Bogu. A inni stwierdzali, nie, to Paweł jest naszym przywódcą. On idzie na ulicę i do synagogi i głosi prostym ludziom. Dwie różne postacie z prawdopodobnie zupełnie różnym podejściem do ewangelizacji. I tutaj Paweł odpisuje w imieniu Apollosa, Pomimo ich wyznawców i tego, że bardzo łatwo można było zacząć się porównywać i liczyć, kto ma ich więcej, kto ma więcej swoich fanów, Apollos i Paweł stoją razem. Działają razem i nie dają się wciągnąć w żadne gierki. Apollos nie odpisuje Koryntianom sam, ale robi to przez Pawła. I co ciekawe, nie ma zamiaru ich teraz odwiedzić. Wie że to może przynieść więcej szkody niż pożytku. I tak jak Paweł, który mówi, że nie chce, żeby nic stało na drodze Ewangelii, w związku z tym pracuje po nocy i nie bierze pieniędzy, pieniędzy na które uczciwie pracuje, tak Apollos po prostu planuje tam nie pójść, by nie podkręcać niewłaściwych emocji. Koryntian. Wiecie, po tym poznamy prawdziwych liderów. Po tym też będziemy wiedzieć, czy my jesteśmy w właściwym miejscu. Czy takie sytuacje raczej nas nakręcają i myślimy, o fajnie, ktoś nas docenił, a tamtego nie, my wypadamy lepiej. Pamiętam o sytuacji w zborze, w którym są moi rodzice, gdzie nagle zbór się podzielił i były dwie osoby, wokół których ludzie trochę się podzielili. Jedną z tych osób był mój tata i pamiętam dobrze te trudne rozmowy w naszym domu, moich rodziców między sobą. Pamiętam łzy, bo naprawdę nie chcieli być w tej sytuacji. I pamiętam wtedy, jak świadomie moi rodzice, miałem wtedy 18-19 lat, więc to nie jest tak, że byłem dzieckiem, nie pamiętam, ale pamiętam rozmowy moich rodziców, w których mówili, nie pójdziemy tam, nie pójdziemy odwiedzić tych ludzi. Nie dlatego, że ich nie lubimy, ale byłoby to kolejnym wyrazem tego, że gramy w tą grę. Niestety wtedy zabrakło takiej postawy z drugiej strony, i Kościół ostatecznie trochę się podzielił. Część ludzi odeszła, już nie wróciła. Pytanie, czy my dzisiaj również tworzymy takie gry. Podbijamy ego jednej osoby, mówiąc, że wolimy ich bardziej od drugiej. Twoje kazania są najlepsze. Dzięki. Albo może lubimy, gdy inni nas porównują do drugiej osoby i stwierdzamy, jest, udało się, wypadliśmy lepiej na tle kogoś innego, Apollos i Paweł stoją razem i nie dają się wciągnąć w nic, wskazując na tego, komu naprawdę należy się chwała. Spójrzmy jeszcze raz na te słowa, mając w głowie ten kontekst, gdzie Paweł jest porównywany z Apollosem, werset 12. A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, aby udał się do was razem z braćmi. Nie było jednak żadnej woli, aby tym razem przyjść. Wybierze się do was przy lepszej sposobności. Znowu Paweł po mistrzowsku rozwiązuje sytuację. Uniża się, nie obraża się w sytuacji, w której nie jeden z nas by się poczuł urażony i obrażony. Troszy się o koryntian. A niestety postawa koryntian w kolejnym temacie jest po prostu beznadziejna. I tutaj dochodzimy do ostatnich słów z tego fragmentu. Jest to dla nas nieintuicyjne, bo w większości przykładów są one przedzielone nagłówkiem, zupełnie nie wiem po co. Jest to podsumowanie, ostrzeżenie słowa, które miały przeszyć serca Koryntian i wierzę, że nasze również. Na całą tą świecką postawę, którą prezentowali Koryntianie, na obrażanie się dla unikania konfrontacji, za brak jedności, Paweł pisze, czuwajcie, trwajcie w wierze, postępujcie mężnie, bądźcie mocni, niech wszystko dzieje się u was w miłości. A więc czuwajcie, to znaczy bądźcie gotowi, bo zagrożenie czyha. Apostoł Piotr w swoim liście pisze o tym zagrożeniu bardziej dosadnie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Moja mama uwielbiała opowiadać nam obraz w domu. Ja o tym, jak gotuje się żabę. Bardzo często jak byłem dzieckiem, to nam ten obraz przypominała. I nie wiem czy wiecie. Ale żeby żabę ugotować, nie można jej wrzucić do gorącej wody, bo wyskoczy. A jak się w tym gorącej wodzie zamknie, to się zepnie cała i jedzenie jej będzie nieprzyjemne. Żabę trzeba wrzucić do temperatury, w której dobrze się czuje i powoli tą temperaturę podkręcać. A w związku z tym, że żaba jest zmiennociepnym płazem, to się dostosuje do temperatury otoczenia. I w pewnym momencie wyluzowana, niczego nieświadoma, się zagotuje. Nie będzie przeszkadzać jej za wysoka temperatura. Będzie wszystko dobrze. I nasze sumienie i nasze myślenie również jest zmiennocieplne. Pomimo tego, że my jako ludzie nie jesteśmy. I dzisiejsze słońce pokonało mnie dwa razy. Ale nasze myślenie i nasze sumienie są zmiennocieplne. Żaden pastor nie obudził się pewnego dnia rano i stwierdził tak znikąd, romans to jest dobry pomysł. Nikt nie obudził się pewnego dnia rano i wcześniej nie paląc stwierdził dzisiaj wypalę paczkę papierosów albo co godzinę będę zmuszony do tego, żeby sięgnąć do mojego papierosa elektronicznego. Potrzeba więcej niż jednego dnia, żeby stwierdzić, że nie okaże bratu czy siostrze miłości. Potrzeba więcej niż jednego dnia, żeby zacząć faworyzować któregoś z liderów kosztem drugiego. Potrzeba więcej niż jednego dnia, żeby nie być w stanie wytrzymać z informacją Którą, ktoś, którą dostaliśmy i szybko ruszyć, przekazać komuś tajemnicę. Dajemy się gotować jak żaby, ale Paweł i Piotr wołają do nas, bądźmy trzeźwi, czuwajmy, przestańmy udawać, że nasze małe ruchy nie mają znaczenia. Przestańmy pozwalać sobie każdego dnia coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Nie skończy się to dobrze. Nigdy się nie skończyło dobrze i tym razem też się nie skończy dobrze. Powiedz stop dzisiaj temu, czemu musisz powiedzieć stop i wiesz dobrze, co to jest. Ja w pewnym momencie swojego życia w ten sposób pozbyłem się komputera. Wiedziałem, że muszę podjąć ostre kroki, bo bywały momenty, w których nie czuwałem i dawałem się złapać w sidła. Diabeł krąży. Czuwajcie. Trwajcie w wierze. Drugie wyrażenie Pawła. O tym było całe poprzednie kazanie. Paweł zachęca przez cały 15 rozdział Koryntian, żeby trzymali się słów, które im głosił, żeby złapali się Ewangelii i tego faktu, że Jezus zmartwychwstał. Nie będę się powtarzał o tym, o czym mówiłem tydzień temu, ale jakie praktyczne działania podejmujesz, żeby tej Ewangelii się trzymać? Jak wiele rzeczy przyciąga Ci do myślenia o dobroci i łasce Bożej? A jak wiele ci od niej odciąga? Wiecie, nie każdy dzień zaczynamy z uśmiechem na ustach i radością i słowami Pan Bóg jest dobry. Nie każdy dzień tak samo kończymy. Podobnie było w przypadku Dawida, psalmisty, który niejednokrotnie w psalmie mówi duszo moja raduj się. On nie mówi tego po to, żeby ogłosić, co ma się wydarzyć. Tylko on nie chce się radować. Ale mówi swojej duszy, że ma to robić. „Dusza moja uwielbiaj Boga. Mówi do siebie, przypomina sobie. Co możemy zrobić, żeby każdy na dzień nie zaczynać od newsów na Facebooku i Instagramie a kończyć przy serialu i filmiku na YouTube, bo już inaczej nie umiemy zasnąć. Jak możemy zaczynać dzień i kończyć go dobrą nowiną? Dobrą nowiną o tym, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał. Gdy byłem w gimnazjum i zaczynałem się uczyć grać na perkusji, to byłem bardzo spięty i to mi przede wszystkim mówi mój nauczyciel. Negatywnie to wpływało na moją grę. Wziąłem wtedy kartkę papieru, napisałem na niej takie duże luz i ją przykleiłem do sufitu nad swoim łóżkiem. Każdego dnia, gdy się kładłem i gdy otwierałem oczy, dostawałem prosty komunikat. Wyluzuj się. Musisz być wyluzowany, bo inaczej nie będzie dobrze. Pamiętam, że te słowa wyryły mi się w mojej głowie tak, że pamiętałem o nich. Gdy grałem, bardzo pomogło. Co prawda nie jest to lekcja, na perkusji. Jeżeli ktoś lubi grać, to to jest jakaś tam ciekawostka, ale musimy zrobić dokładnie to samo w naszym życiu, jeżeli chodzi o Ewangelię. Niekoniecznie przywieszać kartki do sufitu, ale co jest taką kartką w naszym życiu? Czy mamy coś takiego, co nam przypomina o Ewangelii? I dla mnie, wiecie, dzisiaj to jest moje pierwsze wyjście do pracy. Jest to 30 minut w ciągu dnia, codziennie, od poniedziałku do piątku, w których codziennie się modlę. I nie robię nic innego. Po prostu mam zarezerwowany czas, który wiem, że nie wykorzystam na nic innego. I przypominam sobie w nim Ewangelię. W pozostałe dwa dni, nawet jak nie idę do pracy, to pozostałych pięć zostaje ze mną. I modlitwa dalej się ciągnie. Dużo łatwiej jest modlić się w sobotę i niedzielę, gdy modlę się od poniedziałku do piątku. Trwajcie w wierze. Trwajmy w czymś, co nam o tej wierze przypomina. Postępujcie mężnie, bądźcie mocni. I Paweł już w swoich słowach o pobycie w Efezie pokazuje Koryntianom postawę męstwa i odwagi. Paweł wie, komu zaufał i w związku z jego wiarą widoczne są jego czyny. Paweł wie, że nic nie jest w stanie go odłączyć od miłości Chrystusowej. On wie, że jego Pan pokonał śmierć i ma wszelką władzę na niebie i na ziemi i to widać w jego życiu. Zostaje dłużej, bo jest wielka możliwość do ewangelizacji i przeciwników wielu. Jak często my z powodu tych przeciwników byśmy po prostu uciekli. Czy nasza wiara wypełniona jest uczynkami, które potwierdzają to, w co wierzymy? Czy może mamy wiarę martwą? Bezużyteczną, z której nic nie wynika? I miałem ostatnio naprawdę wspaniałą okazję do głoszenia w mojej pracy. Nie była to na pewno prosta rozmowa. Siedzieliśmy razem z moimi kolegami z pracy. Pozdrawiam jednego z nich, jeżeli to ogląda. Zaczęło się w ogóle od tego, że zapytał mnie, czemu jestem zmęczony i odpowiedziałem, długo pisałem kazanie. On powiedział, o, a mógłbym kiedyś takie przeczytać? Ja mówię, możesz posłuchać. Są wszystkie na YouTube. I od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać o Ewangelii. Gdzie wprost mogłem mówić o tym, w co wierzę. Rozmawialiśmy we trójkę, słyszało mnie na pewno więcej osób. Mówiłem o tym, że wiara jest rzecz, nie jest rzeczą prywatną. I jest jedynym ratunkiem wiara w Chrystusa. Przed sprawiedliwym sądem, jaki nadchodzi. Więc jak ja mogę, to, więc jak ja mogę w ogóle to zostawić dla siebie? Chcę o tym z nimi rozmawiać. Na końcu jeden z moich kolegów powiedział, że podziwiam moją pewność tego, w co wierzę. Ale on zupełnie nie wierzy i nie widzi przestrzeni do tego, żeby w ogóle zacząć wierzyć w cokolwiek. Powiedziałem mu, że będę się o niego modlił. Przyjął to z wdzięcznością i tyle. Postępujmy mężnie. Bądźmy mocni, wiedząc komu zaufaliśmy. I na końcu. Niech wszystko dzieje się u was w miłości. I wiecie, na podstawie tych przykładów, czy tego tekstu, tak naprawdę każdego tekstu możemy dojść do wniosku, że dobra, to teraz weźmiemy się w garści i będzie dobrze. To trzeba zacząć, będę taki jak Paweł, będę taki jak Szymon, będę taki jak Jezus, będzie dobrze. Zaczynam dzisiaj i będzie super. Ale Biblia jest niesamowita, bo nie jest zbiorem wyrwanych z kontekstu wersetów, ale jest jedną wspaniałą całością która wskazuje na Chrystusa i gdy Paweł pisze o tym, że wszystko ma dziać się w miłości wszystko mamy robić z miłości i miłość ma być początkiem naszego działania to my możemy przejść z pierwszego listu do Koryntian i zajrzeć do tekstu innego apostoła do pierwszego listu Jana i w rozdziale czwartym, w wersecie 19 przeczytamy słowa, że nasza miłość bierze się stąd że On pierwszy nas nią obdarzył Jezus Chrystus pierwszy okazał nam miłość Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nas, w związku z tym, my możemy iść z odwagą i okazywać tą miłość dalej. Możemy być mężni dzięki niemu. W związku z tym, że Jezus Chrystus zmarł na krzyżu, chcemy trwać w tej wierze, wiedząc, że jest to jedyny ratunek i najlepsza rzecz, jakiej możemy się uchwycić. I w związku z tą miłością, chcemy czuwać i dbać o nasze serca, by świecić Jego blaskiem, a nie brudzić się myślami, postawami i zachowaniami, które promuje ten świat. To dzięki Jego miłości. Na koniec chcę jeszcze raz nas zachęcić do zbadania naszego serca w tym, jak zarządzamy naszymi pieniędzmi i jakie podejście mamy do wspierania finansowego Kościoła, misjonarzy, dowolnych działań ewangelizacyjnych, którego, których możemy być częścią. Jak otwieramy nasze domy i okazujemy gościnność i troskę ludziom, którzy oddają swój czas na służbę Bogu. Czy robimy to chętnie, czy raczej niewygodni dla nas liderzy nigdy nie przekroczą progu naszych drzwi. I nie mają co liczyć na naszą życzliwość. Jak wspieramy jedność w Kościele? I czy stoimy razem, ramię w ramię, nie wywyższając jednych kosztem drugich? Czuwajmy. Zachęcam, powstańmy do modlitwy.